0: Spiele, und Spott.
1: Böse Stimmen haben ja behauptet, es gäbe diesen Podcast nicht mehr, aber das ist natürlich eine totale Übertreibung. Dieser Podcast erfolgt sich nach wie vor bester Gesundheit, auch wenn die Betreibenden des Podcasts in ihrer Gestalt, Markus Richter und Markus Richter, ab und zu länger brauchen, um Dinge zu tun. Aber dann geschieht es doch, dass es ein weiteres Spiel gibt, in dem... Herr Kramski Weltmeister ist. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kramski. Hallo. Ähm, und das führt meistens dazu, dass ich mich in Scham verkrieche, <lacht> weil der Score, den Herr Kramski erreicht, so weit auseinander ist von dem, was ich überhaupt für möglich halte, dass ich denke, das lohnt überhaupt gar nicht, das zu spielen. Aber jetzt gibt es ein Spiel wo das nicht so ist, wo ich nur einen einzigen Punkt Abstand habe zum Highscore. Und das ist der einzige Grund, naja, vielleicht gibt es noch zwei oder drei andere, warum wir über das folgende Spiel sprechen. Schon der Intro-Soundtrack ist ja so gut dass ich eigentlich schon die ganze Zeit spielen will und nichts dazu sagen möchte, aber möglicherweise würden uns das die Leute übel nehmen, die diesen Podcast hören, weil sie glauben, dass da Leute über Spiele reden. Das Spiel, von dem wir reden, heißt Cardcrawl. Es ist ein Indie-Game. Es kostet 1,99 im App Store und es ist gestern rausgekommen. Herr Kramski, was ist Cardcrawl?
2: Cardcrawl ist ein fantastisches Solitär-Dungeon-Crawl-Spiel mit Karten.
1: Ein Solitär-Dungeon-Spiel mit Karten? Wie soll denn das funktionieren? <lacht> Erkläre sie sich genauer.
2: Okay, also in, in Card Crawl spielst du gegen ein Deck aus Karten, so wie bei Solitär ja auch, so wie bei allen Solitär-Spielen, aber du hast eine Heldin ähm, und das Deck ähm, enthält sowohl nützliche Karten als auch ähm, <lacht> <lacht> bösartige Karten. Mhm. Ähm, du wirst halt aus dem Deck mit Gegnern angegriffen, ähm, aber im Deck gibt es halt auch Schwerter und Schilder und Potions und ähm, natürlich ganz viel Loot. Ähm, und du versuchst halt die Monster zu schlagen und mit möglichst viel schönem, schönem Loot den Dungeon wieder zu verlassen.
1: Das ist korrekt, wie es mit Dungeon Crawlern halt so ist. Und ähm, ich habe mit Arnold gesprochen, das, ist der, also das Spiel wurde entwickelt von vier Leuten, nämlich Tiny Touchtails. Das sind Zwei Menschen hier aus Berlin, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, wenn ihr in die Fresse gehört habt, weil die Matchagon gemacht haben. Und die haben sich noch einen Grafiker dazu ge geholt, nämlich den Max Fiedler. Und einen Soundmenschen, den ich unbedingt nennen wollte, weil ich seine Arbeit großartig finde, <lacht> ich finde aber der ist schon Es steht hier, Oliver Salkic. So, die haben das zu Spiel gemacht. Warum habe ich das eigentlich gerade erzählt? Ach so, genau. Und ich habe den Arnold getroffen bei Talk and Playlist, so eine Berliner Spiele. Sessions, sie die regelmäßig stattfindet. Und der sagte, das ist so eine Mischung aus solitär sagtest du auch gerade, und Hearthstone. Mhm. Und das hat mich am Anfang immens verwirrt, was das bedeuten soll. <lacht> und ähm, es ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man nicht gucken kann. Du warst ja auch schon bei Insert Moin, ja. dem anderen Spiele-Podcast in Deutschland. <lacht> ähm, und äh, da hat ein Kommentator runtergeschrieben, er hätte das YouTube-Video gesehen, wo ich wiederum schon war und das wäre das äh, die Grenzen des Mediums. Aber ich versuche trotzdem kurz zu erklären. Man hat auf dem Spielfeld hat man quasi zwei Reihen a 4 Kartenplätze und unten liegt halt die Heldin, die hat zwei Hände, das sind Kartenplätze und ein Inventar, das ist ein Kartenplatz. Und oben legt das Spiel zufällig vier Karten raus und da sind halt Monster und Schilde und Waffen und Tränke und Münzen drin und diese Special-Karten. Und die muss man dann irgendwie runterziehen und benutzen. Und das Fiese ist, dass das Spiel nur neue Karten nachlegt, wenn man drei Karten oben freigeräumt hat. Und das Fiese ist auch, wenn man um Karten zu benutzen, müssen sie auf diese Handplätze gelegt werden und dann kann man sie aber nicht mehr verkaufen. Dann muss man sie benutzen oder beziehungsweise bei Schilden, die gar nicht benutzt werden, muss man dafür sorgen, dass da Monster drauffallen. Wenn man zum Beispiel ein riesiges Schild auf der Hand liegen hat und alle Plätze sind voll, aber es kommen gar keine Monster, dann ist es alles schlimm. Und das Inventar ist so, ein, so eine Art Zwischenstufe. Das heißt, was da drauf liegt, kann man noch verkaufen. Das ist auch ein wichtiges Ding. Du kannst alle Sachen außer dem Monster verkaufen kriegst dann Geld für. Nur die Münzen nicht, das ist auch so ein fieses Ding.
2: Ja, die Münzen, die...
1: Die sind dann Trinkgeld für den komischen Typen, der dir da die Karten austeilt. Ja,
2: natürlich, weil, weil, weil die Münzen sind ja dein, dein Loot. Wenn du das verkaufen könntest, wäre das ja ein bisschen sinnlos, deswegen...
1: Aber, aber die... Egal. <lacht> genau, so bringt in das Spiel eine Zwickmühle. Und das ist halt, die eine Hälfte ist so ein bisschen strategisches Geschick. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann kriegt man raus, dass man sozusagen, wie man bestimmte Karten länger an der Stelle halten kann die nicht total hilflos ausgeliefert ist. Und diese Special-Karten, die noch drin sind, die kann man sich freispielen. Da gibt es insgesamt 20, glaube ich. Und die ähm, fünf davon kommen ins Deck. Und es gibt einen Constructed-Modus, wo man sich halt die fünf Karten raussuchen, die drin sind. Und dann kann man darauf spielen, dass diese Karten zur richtigen Zeit an die richtigen Stelle kommen. Das ist halt das eine. Und das andere ist halt wirklich Glück. Ja. Also es fangen Spiele an, da hast du auf der ersten Hand vier Monster und denkst so, na gut, dann fange ich halt nochmal von vorne an. <lacht> so, das ist aber, Herr Kramsky ein total einfach und simples Spiel. Worin die Begeisterung?
2: Weil es wirklich, wirklich schön ist. Weil es wirklich schön ist und weil es ähm, eigentlich einen sehr guten Grad von Komplexität hat. Weil es ist nicht komplett stupide. Mhm. Was, was auch sehr gute Spiele sein können. Manchmal ist das sehr, sehr schön, wenn man ein Spiel hat, was einfach nur total dumm ist und du kannst das so lange spielen, wie du möchtest, ohne dass du irgendwelche, äh, ohne dass, es, dass du davon Kopf, Kopfschmerzen kriegst. Ja. Ähm, Cardcall ist aber schon so ein bisschen weiter. Also es, es hat einen gewissen Grad an Komplexität, aber nicht so viel, dass du dich da so komplett reinfuchsen musst und äh, daran verzweifelst. Und dadurch hat es einfach einen total schönen Spielflow, der mit dem fantastischen Design zusammen einfach Spaß macht.
1: Und das hat mich bei dem Spiel ganz ehrlich überrascht, weil ich dachte, es ist zu simpel für dich. Weil das letzte Mal, als wir hier zusammen gepostet haben, war das ja über Desktop-Dungeons. Hm? Und das ist ja das ist so ein Spiel, das wirkt auf mich so, okay, das ist halt so ein, so ein Spiel mit Lebenspunkten und Dingen und dabei sind halt so Sachen. Aber eigentlich gibt es dahinter Muster. Also die, ich bin da so durchgelaufen wie, das ist halt so ein Rollenspiel. Da gibt es halt Monster, die kann man totschlagen irgendwie. Aber das stimmt ja nicht. sondern Du musst Monster in einer bestimmten Reihenfolge mit einer bestimmten Sache totschlagen. Und das hat, hat meinen Verstand überstieg und mich wahnsinnig gemacht. <lacht> und, und bei dem Spiel ist es so, dass du, du hast ja sagen, du hast ja die Monster, die machen Schaden. Und du hast die Schilde, Waffen und Tränke, die machen quasi negativen Schaden. Also die helfen dir dabei, den Schaden abzuwehren. Und du kannst das alles verkaufen. Aber im Prinzip hast du nur zwei, zwei Werte, mit denen du spielst. Nämlich den Schaden und sozusagen die Münzen. Und von den ja. Münzen erhältst du dich entweder oder gibst dir den Goldpot. Das heißt, man kann theoretisch sehr schnell ausrechnen, was das perfekte Ergebnis ist. Ich glaube, es sind 149. Obwohl ich heute gefragt mich gedacht habe, vielleicht 150 Euro. Und da... Äh, Punkte, Gold, <lacht> Sie wissen schon. Ähm, genau, wer den perfekten Score erreicht, erhält 150 Euro. <lacht> Nein, zitieren Sie mich da nicht. Ähm. Ähm, und, äh, und deswegen dachte ich, dass dir das zu so einfach ist. Weil es im Prinzip ist es ist es also nicht total schnell, aber wenn man so eine Woche gespielt hat, dann ist es halt, dass das System quasi durchschaut und alles, was dann an Herausforderung bleibt, ist Glück.
2: Ja, also da hast du schon recht. Es gibt einen ein Skill-Peak in dem ja. Sinne, ne? weil es ist, ähm, du hast ja am Anfang auch schon gesagt, es hat eine ganz äh, ähm, eine Glückskomponente, die auch nicht äh, trivial ist. Mhm. Ähm, und es gibt ein gewisses Level, bis zu dem man sich verbessern kann, indem man die Karten versteht, indem man die Karten ja. freischaltet, die Interaktion zwischen diesen ganzen Bonuskarten versteht und ähm, äh, begreift, wie man die Karten optimal einsetzen kann. Hm. Und ab da ist es dann, wenn man das alles durchschaut, hat, dann ist es halt einfach nur Glück, ob das, äh, ob das Deck dir wohlgesinnt ist und dir Karten in der richtigen Reihenfolge ähm, zuschustert. Aber ähm, ich mag ja nicht nur schwere Spiele. Also <lacht> irgendwas, man muss ja zwischendurch muss man ja auch irgendwas anderes machen. Wenn, wenn man seinen, seinen ja. Kopf mit den ganzen schwierigen Spielen komplett zum Rauchen gebracht hat, ja. dann ist das total schön, sowas zu spielen. Ja, ja,
1: das stimmt. Und was ich auch sehr, sehr an dem Spiel mag, ist das Sounddesign. Ja. Das, was ihr die ganze Zeit im Hintergrund hört, ist tatsächlich das, was auch in dem Spiel passiert. Und das ist ein wir müssen, ich würde, es würde mich tatsächlich interessieren, das können wir die äh, auch nachher noch fragen. Die beiden, also zwei der Macher, nämlich Max Fiedler und Arnold Rauer kommen gleich noch mit dazu. Äh, Rauer, Rauer ist? Gott, wieder total großartig vorbereitet. Ähm, das steht nicht da, da steht nur Tiny Taps. Hier <lacht> <jetzt>. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ich frage mich, ob das von Hand zusammengebastelt ist, weil das halt so einen sehr räumlichen Klang hat und es ist so eine ganz seltsame Mischung aus tavernen aber auch Dungeon-Atmosphäre. Also du hörst, wie das Bier eingelassen wird, du hörst aber auch, wie jemand quick wie eine Sau, weil er anscheinend gerade abgestochen wird. Das ist schon sehr seltsam, aber es ist halt auch sehr cool. Ähm, das
2: klingt nach einer Trollbar.
1: Nach einer Trollbar. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Trollbar. Oh Gott. <lacht> The endless possibilities. Genau. Und, ähm, und ich finde es halt tatsächlich, Also es hat wirklich Spaß gemacht, sozusagen, das Spiel zu, zu begreifen. Und äh, naja, nicht durchzuspielen. Das geht ja nicht. Man kommt ja nicht. Hast du schon mal das perfekte Spiel gehabt?
2: Nee. Aber jetzt, wo es raus ist, ist ja die ähm, statistische... Also irgendwann wird jemand das perfekte Spiel hinlegen. Ah. Na, also wenn, wenn du viele verschiedene Leute hast, die spielen, irgendwann hat jemand das perfekte Deck... Vielleicht sogar im, im, im... Es gibt ja den normalen Modus und ja. es gibt den Constructed-Modus und irgendwann wird jemand im normalen Modus einfach zufällig das perfekte Deck haben und die in Highscore... In der richtigen Reihenfolge. Ja, in der richtigen Reihenfolge und die Highscore hinlegen und ähm, wir sitzen da und denken, ach, wir haben es so schön <lacht> dich schaut und ach, es bringt alles nichts. Ach, ach, wir hassen dich.
1: Für immer. <lacht> so, so ist es. Es ist, ähm, ist ein kleines, feines Spiel und ihr solltet es kaufen. Ja. Und das... Ähm, wir können jetzt quasi schon zum Ende kommen, weil wir reden gleich noch mit, beiden, mit den beiden Entwicklern. Ähm, aber diese Preisdiskussion am Ende vom Angespielt ist ja immer dieses, wie viel würde man dafür zahlen? Ähm, und ich finde 2 Euro eigentlich zu billig. Also ich meine, es ist natürlich, ich, wenn man mit den normalen Leuten TM spricht, ist 2 Euro halt irgendwie viel Geld für eine App für ein ja. Smartphone. Aber ich finde, das wäre durchaus in der 5-Euro-Klasse angesiedelt gewesen. Ich, also ich frage mich tatsächlich, wie lange der Spielspaß dauert. Also wie lange man das spielt im Sinne von nach drei, vier, fünf Wochen immer noch, aber ich habe in dieser, ich weiß nicht, wie lange spiele ich, denn? das ist jetzt schon eine Woche oder zehn Tage oder sowas, habe ich so viel Spaß gehabt, dass ich denke, das darf ruhig was kosten. Hast du
2: so viel Spaß gehabt wie in deinem ganzen Leben nicht?
1: Soweit würde ich vielleicht nicht gehen. <lacht> vielleicht nicht. Nein, aber es gibt, ja, es gibt ja ab und zu so Spiele, wo man, die man halt irgendwie gut findet und die einen begeistern und das ist halt eins von diesen Spielen.
2: Ja. Also was ich finde von wegen ähm, anhaltender Spielspaß,
1: mhm.
2: ich denke, ähm, es gibt dann die gewisse Phase, wo du begeistert bist von dem Spiel,
0: mhm.
2: wo es dich halt einfach weghaut, weil es einfach so schön und stimmig und, und knuffig ist, dass du es halt wirklich viel spielst, dass du dich auch zu Hause hinsetzt und dann erstmal <lacht> noch eine Runde, und nach eine Runde. Und nach ich eine müsste Runde. eigentlich
1: noch, aber vorher muss ich noch <lacht> probieren. aber ja.
2: ah, jetzt hat ah, das Spiel, also, guck mal, da habe ich sofort verloren. Nee, also ja. Ja, jetzt aber noch eine muss jetzt noch.
1: Das stimmt, das ist so ganz cool. Die, äh, die, das geht so, man setzt sich hin und sagt, okay, drei Spiele. Und dann sagt man sich... Naja, aber hier war ja im zweiten Zug schon irgendwie zwei Neuner und zwei Achtermonster. Monster, da muss man ja quasi sterben, das zählt nicht.
2: <lacht> genau. Ich habe Cardcrawl ich hab hab, ähm, gespielt, während ich gearbeitet habe. Ja. Und das war immer so: jetzt ja, eine, eine Pause und ich darf fünf Spiele Cardcrawl spielen. Nein, das war zu kurz, ich spiele jetzt länger. Und dann sitzt du da irgendwie eine Stunde bist so <lacht> <lacht> Ja.
1: Ap Apropos, in der Beschreibung im App Store steht, eine Runde würde zwei bis drei Minuten dauern. Das ist doch gelogen, oder?
2: Es kommt drauf an. Manchmal dauert sie sehr viel, sehr, sehr viel kürzer.
1: Wenn man stirbt oder ja, also ja, aber, ja, aber ich glaube,
2: man, man kann auch in ein paar Minuten durch. Also
1: ja, aber dann, dann, dann verliert man doch völlig die Karte. Also ich meine, also den <lacht> den Spaß sozusagen, das ist doch. Na, ich weiß. Nicht. Wie viel würdest du für die, für die App ausgeben?
2: Also ich würde 5 Euro auf vollkommen angemessen. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, wegen Anhalt im Spielspaß. Ja. ich glaube, diese, diese Phase, wo du halt wirklich total drin bist, das ebbt nach einer Weile ab. Ja. Aber was das Spiel ja perfekt kann, ist, ist es das perfekte Unterwegsspiel. Mhm. Weil es, nicht, äh, es ist nicht Zeit, äh, also es hat keine Reaktionsgeschwindigkeit, äh, äh, ja. es, es hat keine Zeitbeschränkung irgendeiner Art. Ähm, man kann es jederzeit problemlos pausieren, ohne nachher wirklich keine Ahnung mehr zu haben, was mhm. da los ist. Mhm. Das hast du ja bei vielen Spielen, die, die, die jetzt vielleicht turn-based und nicht unbedingt zeitbasiert ja. das hast du dann. die sind dann so komplex, dass du nachher bist...
1: Oh Gott, hatte mein Hormonglobulator schon das Prokrampel einglobuliert?
2: Ja, und, und gibt es das und das noch? Habe ja, ich das ja. und das schon gemacht? Und ja. das, das hast du da halt einfach nicht. Du kannst halt jederzeit wieder einsteigen und aufhören. Und deswegen denke ich, wird sich das... Äh, man hat halt ein paar Wochen, wo man es intensiv spielt und danach, wenn man in der Straßenbahn sitzt und sich denkt, ja, ich spiele jetzt eine Runde.
1: Ja, stimmt, ich ich stelle gerade fest, du fängst das Spiel ja an im normal -Mode. Mhm. Und dann gehst du ja sofort zum Constructed-Mode, weil du die Karten freigespielt hast, um die perfekte Mischung zu finden. Und dann wirst du wahrscheinlich später mal sagen, ach naja, alles egal, du spielst wieder Normal-Mode, einfach so zwischendurch, um zu gucken, was das bringt. Und es hat dieses, dieses Glücksspiel, diese Komponente. Sehr schön. Super. Und was wir mit diesem Podcast auch gemacht haben, ist, wir haben die Entwickler gezwungen, sich den ganzen Mist anzuhören, den wir reden. <lacht> 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 Denn endlich mal soll das User-Feedback auf den Entwickler äh, weitergereicht werden. Und wir begrüßen jetzt ganz herzlich Arnold Rauer oder Rauers?
3: Rauers. Rauers.
1: Das war ein an Skype versteckt. Und ähm, Max Fiedler. Hallo und guten Abend. Hallo. Guten Abend sehr schön. So, jetzt musstet ihr euch für es war gar nicht lange, nur eine Viertelstunde anhören, was fremde Menschen von dem Spiel halten, an dem ihr wie lange gesessen habt? Ähm, ähm, wie lange haben wir da gesessen? Ja, so ziemlich. Meine
0: Tochter ist am 7.7. geboren und ein äh, bisschen Danach haben wir eigentlich angefangen. Ja, August, also du hast, ich würde
3: auch sagen August haben wir angefangen ja. mit dem Prototyping und dann habe ich dir relativ schnell Bescheid gesagt, ich bin hier auf was gestoßen, ich äh, brauche da <lacht> Hilfe. <lacht> so nach dem genau. Motto. Also du
0: hattest natürlich da schon sehr lange dran gebrütet zu der Zeit, ne? Also am Game Design.
3: Ja, genau. Also Prototypenphase war bestimmt ein Monat und dann. Habe ich aber auch schon relativ schnell dann gesagt, so hier, ich arbeite halt in einem Kartenspiel, an dem ich im Kopf halt schon seit, weiß ich, gefühlt drei Jahren arbeite, aber halt äh, jetzt habe ich endlich so den Durchbruch gehabt und habe endlich so mich hingesetzt und das dann versucht halt wirklich mal konzeptmäßig äh, komplett auszuarbeiten und dann äh, war das halt ungefähr ein Monat und dann ging es halt los,
1: ja. Also nach einem Monat stand das komplette Spielkonzept und dann ging die Programmierarbeit los?
3: Ja, nee, also Programmierarbeit im Sinne von Prototyping war halt auch schon in dem ersten Monat halt, also so. ich, ich programmiere halt, sage ich mal, äh, programmieren, ich bin kein Programmierer, muss ich mal dazu sagen, Also das, was ich mache, <lacht> würde ich nicht programmieren nennen, aber halt das, was ich halt eben zusammengebaut habe, war halt, wie gesagt, dann auch schon ein, ein spielbarer ein spielbarer ja, Prototyp oder ein Konzept mehr oder weniger und der hat sich aber dann über den Monat halt äh, sicherlich noch mal, nicht um 180 Grad, aber um, um einiges halt gedreht, bis halt das dann wirklich, äh, sage ich mal, so aussieht, ohne Grafik, wie es jetzt auch gespielt würde.
1: Wie, äh, wie, wie war das ursprüngliche Spiel, wenn du gesagt hast, das hat sich noch gedreht total?
3: Ähm, also ich habe einen uralten Prototypen von 2000... Äh, 12, wo das äh, quasi mehr wie so ein Puzzle, wo oben noch vier Felder waren, äh, äh, neun Felder waren, wo man halt unten drei eigene Monster hatte und oben gegen neun andere, sage ich mal, spielen musste und das auch eher wie Hearthstone so äh, äh, Minion-Combat war. Das wurde dann verändert in Mehr diese Glücksspielkomponente, ich habe ein Deck und aus diesem Deck habe ich äh, quasi eben diese, die, die Monster und die Schwerter und so weiter und ähm, habe aber eher eine Hand mit Karten, also eher fünf Karten auf der Hand und mit denen kann ich interagieren, was dann aber auch extrem glückabhängig war, aber dann hinterher eben wieder in dieses äh, eher taktische gewechselt ist.
1: Okay, und wie seid ihr dann auf diese endgültige Variante gekommen? Oder du? Oder hast du das mit Leuten, mit deinem, mit, mit den anderen drei Leuten, die da mitmachen, besprochen? Oder war die Aufgabentrennung da ganz klar geteilt?
3: Nee, also ich sag mal an dem Prototypen, an dem, an dem ursprünglichen Konzept habe ich schon selber halt rumgewerkelt. Ich habe mir halt zwischendurch auch immer Feedback von anderen Entwicklern und so weiter geholt. Also ich habe dann, in, Wir haben halt zum Beispiel dieses deutsche interne Forum, sag ich mal, wo halt nur Entwickler drin sind, wo wir halt auch relativ offen neue Konzepte und so weiter gegenseitig uns zeigen, wo man jetzt nicht unbedingt Angst haben muss, dass der Nächste damit <lacht> rennt und das schneller in den App Store bringt als du selber. Da habe ich viel getestet und halt eben auch sonst hier Talk Play. Da hatte ich auch schon eine ganz frühe Version schon mal mit. Also es ist immer super gut, halt auch mit Prototypen schon rumzulaufen und es Leuten in die Hand zu drücken, weil es gibt nichts Besseres als Live-Play-Testing und den Leuten dabei zuzugucken, was die in Anführungsstrichen falsch machen, was aber <lacht> dein Spiel falsch macht.
1: <lacht> ja. Okay. So, dann nochmal zurück zur, Ein zur Einführungsfrage. Was, äh, jetzt habt ihr uns den Viertel schon zuhören müssen. Was haltet ihr davon?
0: <lacht> also... <lacht> Ich bin immer noch total baff, also das, die ganze Entwicklung des Spiels hat total Spaß gemacht und äh, ich persönlich hatte aber nicht so hohe Erwartungen, Arnold war da jetzt viel mehr drin, weil er auch immer zu diesen Treffen da in Berlin ging, ich sitze ja hier in Düsseldorf und äh, mir hat das einfach nur alles riesen Spaß gemacht und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass mir das selber total Spaß machte zu spielen, das passiert mir eigentlich sehr selten. Im letzten Spiel, was ich gemacht habe, das ist so ein Kinderspiel, äh, super talentiert. Ähm, als das draußen war, dann habe ich das erstmal auch nicht mehr angerührt. Gut, ich bin jetzt auch nicht so die Zielgruppe, aber bei dem Spiel zum ersten Mal, ähm, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. So. Und äh, jetzt ist es einfach nur schön, seit gestern zu sehen, dass das vielen Leuten so geht. Und äh, ich habe also den Twitter-Ticker da immer laufen, den der Anhalter <lacht> eingerichtet hat und äh, freue mich eigentlich die ganze Zeit wie ein Schnitzel. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. Jetzt hat Arnold äh, vor, dem, vor dem Podcast erzählt, er hätte die Abrechnung oder die, die, auf die Statistik bekommen für die Verkaufszahlen ähm, von gestern. Das wird immer bei, tageweise sozusagen bei iTunes abgerechnet oder wie läuft das?
3: Ja, genau. Man bekommt halt immer so ein, so ein iTunes-Report am Tag danach, sag ich mal.
1: Okay. Mit wie vielen Verkäufen rechnest du denn? Oder, nee, andersrum gefragt. Wie viel müsst ihr verkaufen, damit sich jetzt die, seit August, sagt ihr, seid ihr dran, damit sich das lohnt für euch, damit ihr, sagen... Äh, <lacht> schwarz rauskommt. Oh.
3: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Der Max ist sowieso unbezahlbar. Ich bin ja ich im ja <lacht> ne, ne, Moment auch eine ne, Freelancer-Ein-Mann-Armee und versuche mich so über Wasser zu halten. Also ähm, ich, ich glaube, für mich für mich ist, ist eher die Frage, äh, weil ich jetzt eben auch schon ungefähr zweieinhalb Jahre daran versuche, das halt zum Beruf zu machen, wird es sich generell lohnen halt weiterhin daran zu arbeiten. Und dann, dann würde ich jetzt nicht unbedingt daran festmachen, ob dieses Spiel jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Euro macht oder nicht macht, sondern äh, ob, wie gesagt, das Feedback von den Leuten gut genug ist, um damit weitermachen zu können halt so. Ne? Aber wenn du jetzt konkrete Erwartungen hast, keine Ahnung. Also äh, ich glaube persönlich schon, dass man 10.000 Downloads schaffen kann, gerade auch mit dem großen Featuring, was wir jetzt tatsächlich auch in den US bekommen haben. Und, im äh, App Store oder wie genau im App Store Aha. halt wir sind äh, äh, Nummer drei bei den neuen Apps geworden halt Aha. was halt sehr gut ist und ähm, sicherlich jetzt die Woche über einiges zusammenkommen wird an Downloads Geschichten aber ähm, es ist halt super schwierig einzuschätzen weil eben auch der App Markt halt was die paid gerade die paid Titel angeht halt super schwierig geworden ist halt so ne dadurch dass die großen Games halt alle free geworden sind und Free-to-Play halt eben den Markt mittlerweile total regiert und ab und zu mal immer wieder ein kleines Spielchen auch durchkommt, sage ich mal, sowas wie Alters Adventure, was ja auch vor einem Monat ungefähr rausgekommen ist, was auch super durch die Decke gegangen ist, sage ich mal, von den Zahlen her, aber auch ein tolles Spiel ist, ähm aber da äh, ist auch aufgrund meiner Erfahrung mit unseren anderen Apps, die halt auch noch nicht so gut gelaufen sind, natürlich auch eher äh, abwartende Haltung und ich kann mich da jetzt halt nicht euphorisch aufschwingen und sagen, ja, das ist es jetzt.
1: Verstehe, morgen, verstehe. Morgen
3: ist der Urlaub äh, geplant, so nach dem Motto. Aber
1: möchtest du jetzt mal reingucken in die Mail und gucken, ja, was da drin gesagt, steht? Ja,
3: äh, wir können das jetzt mal hier live machen.
1: Live und in Farbe, bei Angespielt. Genau. Verkaufszahlen total... von Tag 1.
3: Wenn es total Scheiße ist, dann schneiden wir es einfach raus. Was? <lacht> Live und so ungeschnitten. Einfach. Nein, also ich kann euch sagen, gestern äh, war der Donnerstag der Release. Das heißt, da war äh, aber noch das Featuring nicht aktiv. Ja. Mhm. Aber es sieht relativ gut aus. Also Wir haben am Donnerstag gestern 3.200 Downloads gehabt. Was sich in 4.500 Dollar an einem Tag halt ausmacht. Wenn das jetzt eine Woche so bleibt, kann man ja ausrechnen, was passieren ja. wird. Also, okay. das sieht also das, relativ gut aus, würde ich jetzt mal behaupten, auf den ersten Blick. Ist,
1: wo ich wollte gerade sagen, das wird das Featuring wahrscheinlich eher nochmal mehr, oder? Genau, ich
3: glaube halt auch, dass der Peak wird bis Sonntag gehen. Also das wird sicherlich bis Sonntag noch hochgehen und dann ab Sonntag wieder abflachen, wenn dann die, die neue Woche losgeht, wo die Leute dann schon wieder den Hype vergessen haben. Also es hm. ist halt immer so. Aber wie gesagt, es gibt auch, es, es gibt auch Games, die einen, einen guten alten Long Tail haben, also eben nicht total abstürzen, nachdem sie raus sind aus dem Featuring, sondern leicht abflachen dass das halt auch noch über eine ganze Zeit eben äh, Verkäufe einfach äh, ja, generieren kann.
1: Jetzt äh, ist es ja so, dass, die, dass dieses Spiel sehr schreit nach, äh, man will mehr. Also wenn man gerade schon erklärt, dass, die, ja. die, dass dieses Deck, das hat man quasi also nicht durchgespielt, weil das kann man nicht, weil die Glückskomponente halt drin ist. Ähm, aber man kennt es halt irgendwann. Und mhm. da könnte man sich vorstellen, also selbst, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, selbst nur ein, ein Reskinning, also quasi, das ist ja jetzt so ein, so ein Fantasy-Ding, wo halt Schleime und Trolle und Seelendiebe drin vorkommen. Also wenn man das irgendwie noch mal mit Space-Oktopussen und leeren Raumanzügen machen würde und das heißt Im Prinzip ist das
2: dann so wie so ein Trumpfspiel. Ne? Autotrumpf äh, habe ich dich gespielt, aber Dinosaur <lacht> Dinosaurier-Trumpf <lacht> ja, genau. Dinosaurier ist geil. Genau,
1: ja, genau sowas. Ähm, aber man kann, vielleicht kann man jetzt auch sozusagen nochmal neue Zahlenwerte machen. Plant ihr sowas, dass es irgendwie noch weiterentwickelt wird?
3: Ähm, ja, also ich glaube, dass wir grundsätzlich... Bock haben, mehr zu machen. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie es sich jetzt verkauft. So für mich ist es leider auch, also persönlich halt ganz klar ein bisschen davon abhängig, ob ich weiterhin davon leben kann oder halt <lacht> auch mhm. irgendwie mich nochmal umgucken muss, halt irgendwie Geld zu verdienen in Anführungsstrichen. Aber wir haben auf jeden Fall für, für ein Content Update genug Ideen. Also ich habe grundsätzlich noch noch neue Karten, also ne, immer diese Ability Karten, diese Spezialkarten Designs. Da habe ich noch einige in meinem Sketchbook, die wir halt jetzt in der ersten Version nicht drin haben. Ich glaube, der Max wollte auf jeden Fall noch äh, Keeper, also neue, ne? Ja, ja
0: unbedingt. Was, was da sind das?
3: Ja, also der Keeper ist der interne Name für den Hörni, für den Geber. Ach so. Ah. Ach so. ja,
0: ja, ja. Ich hatte immer, ähm, also Arnold, erste Idee war auch ähm, eben mit, mit neuen Karten, ne? Ja. auch so, Arnold? Ja, genau. Also das haben also wir ein die, bisschen verworfen die, Genau, halt. die waren auf jeden Fall die, über den ganzen Screen und ich hatte dann, ähm, ich liebe Pack Kaffee, Kaffee hieß das noch mm. damals? Und ähm, da hatte ich auch so, ich hatte auch schon andere Gegner sozusagen äh, designt, gegen die man dann spielt. Ich finde es so auch völlig in Ordnung, aber da sind wir gerade halt am überlegen, macht man noch andere Gegner oder verändert er sich? Mir ist das Feedback zum Beispiel ein bisschen zu gering, was der einem gibt, also der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, gut, da, da, Weil wir mit diesen hohen äh, Retina-Auflösungen arbeiten, kann, konnte ich da jetzt auch nicht mehr so auf die ähm, Kacke hauen auf Deutsch.
1: Inwiefern? Weil das,
0: ja, weil das dann zumindest bei meinem iPhone, also bei dem 4S, auch einfach dann, äh, ja, weil der, der, der Speicher dann einfach schlicht voll war. Ja, okay. Und da ähm, hätten wir jetzt nicht mehr so viel in den Screen zumindest nicht mehr so viel. Korrigiere ja. mich, Arnold, ne?
3: Ja, der ne, ist aber korrekt, ja. ja. ja.
0: also klar, so, so ein bisschen mehr ähm, Reaktion zum Beispiel finde ich super, wenn man halt wirklich dann nur eine Karte da liegen hat und es ist klar, dass man nicht durchkommt, dass der dann halt nochmal so ein bisschen, also so wirklich auch sehr äh, ähm, versteckt einem zu verstehen gibt, dass man jetzt gleich. Das Gras beißt
2: ja. Dieser Moment, wo du, wo du ein Fünfer-Schild hast und noch fünf HP und dann ist die allerletzte Karte ein Soul-Eater.
1: Ja. Und der zehn chance genau, hat für alle zehn.
2: Genau Und ich dann ja. damit genau exakt töten ja. kann. Wenn du nur einen einzigen Punkt mehr hättest, dann würdest du es schaffen.
1: Obwohl, ich habe... Ja. Nee, das ist tatsächlich auch schon passiert. <lacht> ich
3: glaube, was, was auch noch von vielen Leuten bis jetzt halt auch so von den Feedback äh, rumgekommen ist, dass viele halt die Avatarkarte halt auch gerne anders hätten so. Das ich halt auch, das wäre halt ein cooles Ding zum Anlocken, dass wir halt irgendwie noch witzige Avatarkarten halt machen halt, ne? Dass halt nicht nur ja. die Ritterin da ist, sondern das vielleicht auch ein männlicher Charakter oder halt vielleicht auch sogar ein, ein, anderer, ein anderes Monster an der Stelle halt sitzt oder so Das, das wären halt coole Honey. Sachen ja ja, mit Hörni auf der Karte wird jetzt glaube ich nicht so viel Sinn machen, weil man spielt ja gegen den Hörni. Aber <lacht> ja, wenn ihr halt einen anderen
2: Geber, wenn ihr einen anderen ja, Geber gut, okay, habt, dann bitte Hörni als schon. Freischalten, der dann selber spielen muss. Dann kann <lacht> ja, er sehen,
3: <lacht> Wie was aber, er davon hat. <lacht> ähm. Aber aber das, das, das würde ich dann aber auch eher mit so Challenges oder irgendwie sowas machen wollen. Also nicht unbedingt mit Gold freischalten, sondern Spezialaufträge, so wie Quests oder sowas, die halt dann, sage ich mal, irgendwie äh, vielleicht sogar, und das ist gut greift jetzt schon sehr vor, aber vielleicht sogar halt eben, was ihr sagtet, angepasste Decks, die halt wie eher wie ein Puzzle funktionieren, wo es vielleicht nur ein mhm. oder zwei Möglichkeiten gibt, dieses zu lösen. Und wenn man das dann geschafft hat als Reward, halt irgendwie eine neue Spielerkarte freischaltet ja. oder so.
2: Das fände ich auch super cool, vor allem wenn man, dann, ähm, wenn man das Spiel ja eine Weile spielt, dann gibt es ja von den Special-Karten, von den blauen Karten, gibt es ja welche, von denen man relativ schnell lernt, die brauche ich nicht, die sind nicht so gut wie die anderen mhm. Karten, die ich ja. haben könnte und das wäre halt eine ne sehr coole Art und Weise, die dann wieder irgendwie relevant zu machen, ne? mhm. dass ja, du halt mit denen, mal, genau. mit denen arbeiten musst, dass du ein bestimmtes Ziel mit diesen Karten erfüllen musst und ja. Ja, das sehr cool.
1: Aber das heißt, ihr würdet, was das Design angeht, ähm, bei dem Stil bleiben und den sozusagen ausbauen, nicht sozusagen ein komplettes, keine Ahnung, Science Fiction, viktorianisches London, was auch immer.
3: <lacht> also wenn wir jetzt in den, in den App-Store-Reskinning-Markt einsteigen wollten, dann könnte man das bestimmt machen, aber ich glaube, dass wir uns, dass wir, ich spreche jetzt mal für den Max, dass wir uns beide auf das Thema halt schon so eingeschossen haben und dass eigentlich diese, die Welt des Spiels halt sehr gut beschreibt und... Ähm, wir da halt auch, sage ich mal, einen gewissen ästhetischen Anspruch an, an diese Weltheit halt jetzt hegen und wir wollen auch in der Weltheit halt bleiben, weil wir die halt auch ja. persönlich cool finden einfach.
1: Gibt es da eine Hintergrundgeschichte? Also weil die, das ist natürlich so, sagen, man sitzt in dieser Taverne, man spielt gegen diesen Typen, aber manchmal ist es ja so, dass man sich dann eine komplette Weltgeschichte noch darum entwickelt, wer dieser Typ ist, wo der herkommt, warum der in der Taverne sitzt, was draußen vor der Taverne passiert, sowas habt ihr sowas auch gemacht oder ist die, ist die quasi Hintergrundwelt beschränkt auf den Screen im Spiel?
3: Äh, also Hintergrundstory zu der Taverne an sich ist äh, bis jetzt, glaube ich, noch nicht so viel gewesen. Wir haben halt gesagt, wir wollen es eigentlich erstmal auf die Taverne als Welt beschränken. Das mhm. ist natürlich aber auch sicherlich eine gute Idee zu sagen, okay, vielleicht gibt es irgendwie irgendwie noch was, was weiter hinausgeht über die Taverne. Vielleicht gibt es noch einen Keller von der Taverne oder <lacht> was, keine Ahnung. Weiß nicht, Max, hast du, da, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ich nicht so wirklich, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich war da auch bei dem shufflepack café ne? Also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht am Anfang da auch ähm, bei dieser Intro-Situation mehrere Tische siehst und vielleicht im Anschnitt nochmal so einen da sitzen siehst und äh, dann einfach die Tische wechselst. Ja. Ne? Dass man sich so durch mehrere Tische einfach spielt. Mhm. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, sonst... Also wir waren schon, ich war schon gedanklich da in dieser Taverne, aber so eine richtige Geschichte... Ähm, mir, äh, mich hat das manchmal ein bisschen beim, beim, beim Kartendesign jetzt äh, durcheinandergebracht, weil da sind so mehrere Ebenen und die haben wir am, am Ende einfach vermischt und das war glaube ich auch am gesündesten. Mhm. Also zeigt man auf den Karten, die sich ja auch grafisch so ein bisschen von, dem, von der Hintergrundgrafik abheben, weil die haben eben Outlines und die Hintergrundgrafik nicht, aber zeigt man auf den Karten auch Karten, also <lacht> <lacht> wisst ihr, was ich meine? Also zeigt man auf den Karten, das habe ich am Anfang vermieden, auch Karten zu zeigen, sondern ich wollte da in diesem Fantasy-Schwerter Köpfe einschlagen bleiben. Ja. Aber ähm, und eben das äh, und in dieser Außenebene, nämlich die, 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 die beiden Spieler, weil die beiden Spieler sind ja auch behelmt und bewährt und äh, deswegen haben wir das am Ende. Also ich glaube, der Arnold der hat einfach gesagt, du machst ja da viel zu sehr einen Kopf, mach, das, äh, mach ein. <lacht> ja. Ich stelle
1: mir, stell mir das vor allen Dingen bei den Special-Karten vor, die ja direkt mit dem Deck zu tun haben. Es gibt ja sowas, eine tausche eine Karte aus oder sowas und dann da keine Karte drin zu haben. Ähm, genau. Ja. Also ich habe tatsächlich diese, diese Geschichte jetzt sozusagen, ob ihr euch damit beschäftigt gefragt, weil in meinem Kopf beginnt sich sowas manchmal zu drehen. Und Arnold hatte bei dem Talk and Play nämlich, es gibt dieses Deck auch als Papierkarten, also als richtiges Spiel, was ich unbedingt haben will. Oh ja, das bitte, so Collectors Item. Und, die, ähm, und es, gibt, es gibt ein, das, das popigste kleine Monster ist eine Skelettkrähe, also das Skelett einer Krähe. Und ich hatte sofort eine Geschichte im Kopf, wo ich dachte, das ist so eine Benachrichtigungskarte, so eine mafiöse Benachrichtigungskarte. Wenn du in dein Tavernenbett kommst und da liegt die Krähenkarte auf deinem Kopfkissen, dann weißt du, dass du die Morgensonne nicht mehr sehen wirst. Dann und, weißt
2: du, dass du morgen mit wenig Schaden äh, geambusht wirst.
1: Genau. Ja, vielleicht auch mit viel. Vielleicht ist es sozusagen nur der Vorbote. Also ich fand, der, Jetzt eine
2: kleine Krähe, der Troll folgt.
1: Und die, ähm, und sowas, ja, sowas passiert halt manchmal. Die und daher die Frage sagen, ob es da noch Hintergrundgeschichten zu gibt. Aber Max, tatsächlich dieses, wie bist du denn auf diese einzelnen Monster-Designs gekommen? Hast du da einfach so ein Sketchbuch voller, oh, ich ja. wollte schon immer mal einen Schleim zeichnen.
0: Genau, also diese Rehe, die du ansprachst, es gibt die nochmal äh, so ein bisschen zombifiziert, aber eben nicht als äh, nicht skelettiert. Aber ähm, das war tatsächlich die erste Karte. Und dann habe ich äh, ganz viele zeichnet einfach im, im, im Sketchbook. Also, und dann die, die uns am besten gefielen, einfach umgesetzt. Hm. Dann sind auch ein paar rausgeflogen. Es genau, sind also noch einige.
1: Wie, einige also, noch da. Da, das ist tatsächlich null, null Inspirationsquelle, sondern du setzt einfach hin, fängst an zu zeichnen und dann fallen halt so Figuren aus deiner Hand.
0: Ja, also, da ich eh immer ganz gerne mich in dieser gedanklich und zeichnerischen in dieser Welt bewege, also ich renne jetzt nicht mit Holzschwertern durch den Hofgarten, wie es da gemacht wird. Aber ich finde im Mittelalter super. Ich finde äh, Heraldik toll schon immer. Deswegen auch diese Hardcrawl ähm, hat ja auch sein eigenes Wappen da hinten. Ähm also in dieser Welt äh, bewege ich mich sehr, sehr gerne. Natürlich gibt es da äh, Vorbilder. Ich glaube, der Soul Eater der hat mich so ein bisschen an diesen Pan-Film, Pan's Labyrinth äh, erinnert. Ne? Mit, denen auch mit den Augen in der, in ja. der Hand, auch mit diesem Langgliedrigkeit. Aber ähm, eigentlich sind das so Sachen, weil ich da ja eigentlich freie Hand hatte, eigentlich nur darauf, wo ich Bock hatte. Okay. Das Slime ist natürlich äh, eine Toriyama-Anleihe äh, an die Dragon Quest-Slimes. Äh, so ein bisschen ein paar Zitate habe ich auch reingebracht. Also, ich weiß nicht, ob ihr mal wisst, woher dieses Midas äh, Touch kommt. Also die kenn... beste Karte eigentlich im Spiel. Kenn... Die heißt ja auf Deutsch auch
1: Midas, Midas Tuch. <lacht> Midas also ich kenne also kenn halt Midas Geschichte, aber jetzt nicht mit einem Tuch oder Schal. Ich kenne nee, den äh,
2: Midas Flash, muss ich dran denken. Das guckt, ist ein euch,
3: guckt euch mal die Illustration an und äh, wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber diesen Typen, den ihr da seht, den habt ihr schon mal gesehen irgendwo. Was? Gucken, Doch, ob,
1: ob, wir wollen, wir es rausfinden. Wir wollen es spoilern. <lacht> Sagt es uns.
0: Lasst sich dumm stellen. man kommt vielleicht drauf, wenn man das deutsche Wort Midas Tuch und dann guckt euch mal diesen unglaublichen. Schal an, die diese Figur trägt. Dann kommt man vielleicht drauf.
1: Okay. Na gut. Wer es rausgefunden Na, hat, schreibt es bitte in die glaub. Kommentare.
3: Ja, genau. Okay. Arnold
0: ist ja auch drin. Also so ein paar <lacht> Easter Eggs <gibt's> halt so.
1: <lacht> Sehr ja. schön. Wie habt ihr das ähm, mit der Abstimmung, also überhaupt, woher kennt ihr, also, kennt ihr euch von früher? Und dann hat Arnold gesagt, du Max, mal, <lacht> ja. mal mir mal bitte hier irgendwie sechs Monate lang Karten. Und wie habt ihr euch dann abgestimmt während des Prozesses?
3: Also wie wir uns kennengelernt haben ist eine super witzige Geschichte eigentlich. Die müsste man eigentlich noch viel mehr rausstellen. Aber eigentlich ist Max mein, mein Ex Dozent von der Uni. Also ich bin Student von Max gewesen damals. Wir haben halt, ich habe halt von 2005 bis 2010 oder 11 an der FH in Düsseldorf halt studiert und Max halt da quasi einen Kurs geleitet, der halt Flash Games gemacht hat. Mhm. Und das war halt immer mein Lieblingskurs und ich habe da irgendwie 90% gefühlt meiner Scheine gemacht, die ich da eigentlich gar nicht machen konnte. Ich <lacht> habe irgendwie <lacht> fünf, fünf oder sechs Scheine in diesem Kurs gemacht und da haben wir halt uns halt, sage ich mal, kennengelernt und ähm, darüber habe ich letztendlich theoretisch dann auch meinen Job äh, in der Gamesbranche gefunden durch diese ganzen Flash-Sachen. Und irgendwann hat sich dann der Kreis halt wieder geschlossen, wo ich dann, äh, sage ich mal, äh, halt selber angefangen habe mit den Spielen und äh, jetzt da die Wiebke, die ja sonst, also meine Frau, die sonst die Illustration macht, jetzt im Moment leider auch schon bekannter geworden ist, nicht leider in gut, guter Weise bekannter geworden ist und weniger viel Zeit halt auch für die Sachen, an denen wir halt dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr gearbeitet haben, habe ich ja halt gedacht, hm, welche guten äh, Illustratoren kennst du und den Max... Äh, der, wie gesagt, mein persönliches, kann ich jetzt auch mal hier ganz ungeniert sagen, mein persönliches Vorbild ist, auch so im Leben und so. Oh. Den, den habe ich halt dann angehauen und der hat natürlich, äh, cool wie er es sofort gesagt hat, ja, hier, voll geil, Monster und Karten, finde ich super. Und ähm, ja, und wir haben uns dann, wie gesagt, wie schon am Anfang gesagt, halt über den Prototypen, sage ich mal, erstmal unterhalten, so, was man machen kann. Hat auch Feedback gegeben und so weiter. Und wir haben uns dann halt eben rangetastet und es gibt in unserem Dev Blog Glaube ich, da hat der Max mal gepostet die allererste Zeichnung, die er für Cardcrawl gemacht hat. Da sieht man halt schon so eine, da sieht man noch das alte Layout von, ich glaube von dem alten Prototypen. Ne? Da sind noch links diese fünf Karten drauf zu sehen, aber gegenüber sitzt schon der Horny in so einer, äh, fast wie so eine Chibi-Version, so ein kleiner Horny halt. Und ja, von da aus haben wir uns dann, haben wir uns dann quasi langgehangelt und ähm, ja, so Projektmanagement mehr oder weniger habe ich halt übernommen. Max hat ja nicht Fulltime dran gearbeitet, hat aber wirklich alles reingebuttert, was er konnte, halt anzeigt und äh, haben dann eben über E-Mail größtenteils kommuniziert, ab und zu Skype gemacht und äh, halt so die üblichen, äh, sag ich mal, Task Management tool sachen benutzt mhm. halt irgendwie, wo man sich halt dann die Tasks zugeschoben hat und das dann alles, ja, ich habe halt immer vorausprogrammiert, sage ich mal, halt mit, mit Platzhaltern und irgendwelchen Prototyp-grauen äh, Boxen und das wurde dann nach und nach befüllt halt und ähm, ja.
1: Äh, du hast sogar programmiert gesagt, vorhin meintest du, du bist eigentlich kein Programmierer. Du ja. arbeitest ja mit Unity, das ist so eine mhm. Gaming-Engine, die man, wenn man das nicht kennt, sich am besten als Baukasten vielleicht irgendwie vorstellen kann. Was genau ist denn jetzt für dich der Unterschied zwischen Programmieren und dem, was du machst und wo sind da für dich die Grenzen?
3: <lacht> ja, also ich, ich, ich sage das halt immer ein bisschen spöttisch, weil ich natürlich eigentlich auch Designer, sage ich mal, bin halt so. Ne? Ich komme halt, wie gesagt, äh, eigentlich eher von der Interface-Design, habe also, äh, sage ich mal, äh, in Anführungsstrichen professionell halt auch schon drei Jahre Interface-Design äh, gearbeitet bei größeren Firmen und habe mir dann aber mehr oder weniger über dieses Tool Stencil, was ich früher benutzt habe, halt Programmieren selber beigebracht und Stencil ist halt auch so eine Art Visual Programming und darüber habe ich, sage ich mal, meine äh, Grundkenntnisse generell gelernt und bin dann aber auch nach äh, C-Sharp gewechselt, also ich schreibe schon richtigen Code auch mit Text und so und äh, äh, missachte aber, glaube ich, alle Programmiergrundregeln von objektorientierter Programmierung, die es irgendwie gibt. Deswegen <lacht> würde ich das, was ich halt da mache, nicht unbedingt als Programmieren im klassischen Sinne beschreiben, weil wenn ich das jemandem zeigen würde, der wirklich Programmierer ist, wird er mir wahrscheinlich äh, meinen Code links und rechts um die Ohren hauen. <lacht> aber ich sage halt immer, am Ende das Endprodukt, ähm, das, was der User sieht oder was, was, der, was der Spieler halt spielt, da weiß der halt nicht, wie es darunter aussieht. Mhm. Und solange es läuft und Gut, toi, toi, toi. Wir haben zwar ein paar Bugs in unserem Spiel auch und äh, es gab auch schon ein paar Crashes und so weiter. Das bleibt da nicht aus bei, bei so vielen Leuten, die das dann spielen auf so vielen verschiedenen Geräten. Aber es läuft auch relativ stabil und dadurch, dass Unity relativ ähm, easy da zu handeln ist ähm, und die Geräte von iOS ja mittlerweile auch schon äh, kleine Supercomputer sind und
1: äh, nicht mehr so viele Probleme haben mit Memory, äh, ist es eigentlich relativ easy. Es hat immer dein iPad 1 Mini.
3: Ja, gut, okay. Wir haben halt, wir haben halt eine wir haben halt eine Liste von, äh, äh, sag ich mal, recommended Devices auch mit reingeschrieben. Ja. Weil es gibt dann halt einfach ein paar ältere Geräte, so, die sind einfach nicht mehr state of the art und da ist es halt einfach mit, ich glaube, 512 MB Hauptspeicher oder so, da äh, schmeißt der Hirn die drei Karten auf den Tisch und dann fängt es an zu ruckeln, aber da können wir halt auch nichts mehr dran machen. So
1: aber aber das, das, liegt, das, ist, das ist dann schon quasi eine Einschränkung, die man hat, wenn man so arbeitet, weil, äh, weil also das Spiel, ja. also ich sage das jetzt mal als Laie von außen, das sieht jetzt nicht so super also, rechenkraftmäßig aufwendig. Auf. Das heißt, wenn man das von Hand programmiert hätte, wäre das wahrscheinlich noch eine ganze Ecke Ressourcen sparen gegangen.
3: Ja, es kommt immer darauf an. Also, das Problem bei iOS ist halt, dass iOS extrem große Displays teilweise hat. Und die mhm. großen Displays müssen halt auch mit großen, also groß in Pixelmaßen, also mit großen ja. Pixelmaßen befüttert werden. Allerdings sind die kleineren Geräte dann wiederum halt. Äh, brauchen gar nicht so große Pixelmaße und dann lauf, läuft da halt teilweise die laufen da teilweise die Speicher etwas voll weil wir haben jetzt das muss ich jetzt auch hier mal zugeben halt nicht so weit optimiert dass wir jetzt für jedes Device einen extra Grafikset angelegt haben sondern mhm. wir skalieren halt auch viel und das das macht halt Probleme daran werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen optimieren müssen
1: mhm. aber
3: ähm, ich kann jetzt weil ich eben auch nicht so erfahren bin jetzt nicht sagen wenn ich das jetzt mit nativem C äh, oder Objective C geschrieben hätte mit mit äh, sage ich mal cocos oder wie die wie die Engine von äh, ähm, Apple oder äh, Xcode heißt, ob das dann performanter läuft oder nicht, das, äh, das kann ich leider auch nicht beurteilen. Okay.
1: Und die andere Frage noch, die <lacht> ich zitiere jetzt mal nicht, aber ähm, ich habe dich mal gefragt, wir haben vorher schon gemeldet, ob, ob du den potenziellen Highscore von dem Spiel kennst, was ah, ja. was, was, was er eigentlich also es ist schon, man muss sozusagen irgendwie ein paar Sachen bedenken, aber es ist jetzt nicht so super aufwendig kompliziert. Und dann meintest du, ihr habt das gar nicht durchgerechnet vorher, wie habt ihr denn das Balancing hingekriegt? Weil ich finde ja, wenn sozusagen dass, die, dass das Balancing relativ gut ist. Also klar, mhm. du hast halt, diese, du hast halt dieses, dieses Glücksding, wenn du halt nur Monster reingewirkt kriegst oder nur Tränke, dann fehlen die halt hinten oder sowas. Das, aber das ist halt sozusagen das Glücksding. Aber tendenziell finde ich, dass ist das sehr alles gut, wenn aufeinander abgestimmt. Wenn ihr nicht gerechnet, wenn ihr nicht sozusagen das in der Tabelle ausgerechnet habt, wie habt ihr das denn gemacht? Einfach nur Playtesting?
3: Ähm, ich habe am Anfang einfach äh, reingebuttert. Also ich habe mit ein paar Monstern angefangen und äh, ich habe ja, also die ursprüngliche Idee, muss man auch vielleicht nochmal sagen, war ja, das halt wirklich auf so ein 52 poker karten -Set aufzubauen halt. ne, Wirklich knallhart, sich darauf zu beschränken und auch nicht irgendwie mehr oder weniger zu nehmen. Und das hat sich dann eben verwandelt in diese, die Monster sind dazugekommen, die gehören ja nicht mehr zum Pokerset. set Mein Pickkreuz, Ass und Karo sind ja trotzdem noch drin, aber die sind auch schon modifiziert. Also es gibt halt nur zwei bis sieben bei den Schwertern zum Beispiel, mhm. nicht bis, bis, bis Ass, so bis 13. Äh, und am Anfang habe ich das halt dann irgendwie ein bisschen zusammengeschoben und schon auch... Also ich habe schon gerechnet, sage ich mal, dass halt die Anzahl aller Monster zusammen ungefähr gleich sind wie die Anzahl der Tränke, Schwerter und Schilder zusammen, mhm. weil, wie wir auch am Anfang schon sagten, es ist letztendlich ja nur ein 1 zu 1 Gegenrechnen von Punkten, Das ist ja, da ist ja nichts dazwischen. Und ich habe das halt gebalanced ohne Special Karten und dann am Ende mhm. die Special Specialkarten obendrauf wieder gesetzt. Und das ist, glaube ich, äh, ich glaube vier oder fünf Lebenspunkte mehr hat man durch die Spieler-HP. Als Monster dir Schaden machen können. <lacht>
1: so ist das bei uns. Okay. Ja, okay. <lacht> Aber
3: es war wirklich, mehr, das war wirklich mehr intuitiv, so wie eher Level-Design, als jetzt Spreadsheets ähm, Spreadsheet sitzen
1: und mhm. halt äh, Formeln anwenden. Das ist echt witzig. Ja. Ähm, und letzte Frage dazu noch: die, ähm, Das Spiel ist jetzt raus und es gab jetzt so ein paar Highscores, die mathematisch unmöglich sind. <lacht> ähm, und da ist ja die Frage, also ich stelle mir vor, dass sozusagen Leute, das Spiel kommt raus, Leute setzen sich hin, beobachten den Traffic zwischen äh, dem Spiel und wo auch immer der Highscore sozusagen verrechnet wird, in welcher besten Bestenliste auch immer ähm, und also sagen, benutzt ihr da, gibt es da fertig programmierte Lösungen oder habt ihr das von Hand programmiert und das, da gibt es einfach gar keine Sicherheit oder wie kommt sowas?
3: Ähm, ja, das ist ein gen generelles Game-Center-Problem. Also wir benutzen auch Game-Center, diese ähm, High-Score-Plattform von, von Apple, die halt da gestellt wird und mhm. wir laden einfach die Scores halt hoch über, über die API von, von Game-Center, das macht halt ein Unity-Plugin und es gibt aber natürlich äh, Hacker, die halt einfach diese Scores manipulieren können, also das ist wohl auch überhaupt nicht schwierig, wenn man sich da ein bisschen näher mit beschäftigt. Mhm. Und was ich jetzt aber im Moment mache, ist äh, einmal im Code halt fehlerhafte Scores schon aussortieren. Deswegen gab es jetzt teilweise in der Highscore-Liste so ein paar Quirks, wo man irgendwie die Liste, wo die Liste bei drei oder vier losging, mhm. weil mein Code schon ein paar von den Hackern automatisch aussortiert hat, aber dann halt die Ranks nicht abgedatet hat. Da muss ich auch nochmal <lacht> nacharbeiten. Und oh, okay. ich habe jetzt aber, genau, ich habe jetzt aber per Hand im Game Center kann man Scores auch blockieren und löschen. Habe ich auch schon mal wieder ein paar von den Hackern wieder rausgepackt halt so, ne?
1: Okay. Gut, jetzt haben wir die Grafik und das Spieldesign und die Programmierung. Ich würde gerne noch wissen, wie es zu dem Sound kam.
3: Genau, ja, Sound, ich weiß nicht, ähm, wir haben halt relativ spät erst mit Sound angefangen. Ich hatte zwar zwischendurch immer so ein paar Platzhalter-Sounds und eigentlich, muss ich da auch sagen, habe ich da einfach nur von Hearthstone kopiert, weil ich finde, dass äh, das Sounddesign von Hearthstone ist halt das beste Sounddesign, was ich seit langem irgendwo in dem Spiel gehabt habe. Das ist halt noch viel organischer und noch viel mehr äh, responsive auf das, was im Spiel wirklich passiert. Aber wir haben halt grundsätzlich das Konzept gut gefunden zwischen du hast zwar das Kartenspiel, was halt die normalen Kartensounds irgendwie, sage ich mal, äh, hat und dann eben die Interaktion zwischen den Karten ist halt das, was auf den Bildern zu sehen ist, mehr oder weniger. Und ähm, ja, wie gesagt, da, das Konzept gab es eigentlich von vornherein. Und wir haben dann äh, über den Max, dessen Kumpel, ich weiß gar nicht, ist das, hast du auch mit dem zusammen studiert, ne Max? Ja, die genau, Oliver. Kommilitone,
0: also genau.
3: Ja, haben wir und hier auch um die Ecke. <lacht> ja, genau. Eine aus die
1: Düsseldorf-Connection.
3: Genau, den, den, den Olli haben wir dann halt angehauen und äh, der hat uns dann eben äh, als Profi, der ist halt Sound-Designer und auch Media-Designer, der ist alles Mögliche, glaube ich, der hat so einige Skills, hat uns äh, auch echt viel, viel seiner Zeit geopfert und äh, <lacht> da müssen wir auch noch mal ein ganz dickes Danke raushauen, weil er, wie gesagt, halt echt reingehauen hat und super viele coole Sachen noch ausprobiert hat und war auch die ganze Zeit immer relativ unzufrieden mit dem, mit dem Intro-Sound und am Ende hat man es dann aber doch irgendwie richtig cool hingekriegt und ähm, ja, ich finde, dass das dem ganzen Spiel, das ist halt immer, das kann man leider immer nur so als Entwickler in der Entwicklung mitbekommen, dass wenn Sound in so ein Spiel mit reinkommt, das dann nochmal einen richtig fetten Schritt nach vorne macht halt, ne?
1: Na, weiß ich nicht, also ich tatsächlich finde ich, find ich das bei Cardcrawl auch, dass, dass man das Sounddesign da sehr merkt und dass es das nochmal einen ja. Unterschied macht. Also ich habe das heute ich heute in der S-Bahn gefahren und habe es da stumm gespielt, weil ich ein netter Mensch bin und keine Kopfhörer mit hatte. Und das macht halt schon nochmal einen Unterschied. Man, man merkt das auch. Ich weiß nicht, ob das ein Spleen von mir ist oder so. Es gibt, es gibt zum Beispiel ein anderes Spiel, dieses, dieses Shoot 'em Up, wo man zu zweit auf einem Display so High-Noon-Situationen mit dem äh, Tapping-Finger ja, wie heißt ja, denn das ja. nochmal? Ich weiß auch, welches das heißt, äh, ganz weiß Ready, Steady weiß, Bang. Ja, genau, weiß so. Und ja. da ist halt, das ist halt super minimalistisch und das Sounddesign ist auch nicht wirklich groß, aber so dermaßen passend, dass es halt einfach wirklich zum Spiel was mit dazugehört. Und ich finde das schon für Cardcrawl auch ein nicht unwesentliches Element. Oder was sagen Sie, Herr Kramski?
2: Ja, also ich habe kein Problem damit, das stumm zu spielen, aber das, das Sounddesign passt einfach perfekt zu allem anderen dazu. Also Das, das, das ist ja das, das Tolle, dass die ganzen Elemente so schön ineinander greifen. Die Grafik und das Sounddesign und der Spielfluss, das passt halt alles so schön zusammen. Und du hast halt wirklich dadurch diese, diese, diese Tavernenatmosphäre, du, die du bei Hearthstone auch hast. Also man spürt den Einfluss, finde ich, weil das hat ja. dieses, du sitzt, du bist jetzt gerade nicht... Ähm, in, in WoW unterwegs, sondern hast dich da in irgendeine Taverne gesetzt und ähm
1: Wobei ich halt schon noch finde, also Hearthstone hat schon wirklich dieses Tavernding. also da nehme ich ab, dass da irgendwie die Orks und äh, Elfen nebeneinander sitzen und irgendwie einfach Karten spielen. Ich finde aber Kartball klingt so ein bisschen nach ähm, da ist man schon froh, wenn man Leben vom Pokertisch wieder aufsteht. Also ich <lacht> ja, das, ja, das, das hat schon ja so eine
2: Hearthstone, Hearthstone ist halt die, die, die nette ähm die nette Capital City äh, ja, ja, ja. Bar und äh, Cardcrawl ist halt die Absteige in, auf dem auf halben Weg zum Dungeon. im
1: Schattenhafen.
2: Ja, halt den halben Weg einen Berg rauf und,
1: ja. ähm, und die Tische Fremder. sind
2: dreckig. Ja, Setz genau.
1: Dich du möchtest gehen, kein Problem, aber erst ein Spiel. <lacht> Finde ich super.
2: Ja, wenn du gewinnst, dann äh, ist das, ist das Bier umsonst. Wenn du verlierst, dann stirbst
1: du. <lacht> so, so Genauso stelle ich mir das vor. Sehr schön. Wunderbar. Wie ist das eigentlich als Entwickler, wenn es jetzt vorbei ist? Also weil die... Ähm, ich habe das manchmal bei großen Projekten. Also keine Ahnung, wenn wir Radio-Rollenspiel gemacht haben oder sowas und so wirklich so ein so drei, vier Monate Arbeit sind dann in so, einen, in so einen Höhepunkt gemündet. Und dann denkt man so, ey Welt, du könntest jetzt eigentlich wirklich mal für den Tag anhalten. Ich brauche jetzt erstmal so ein Stück Ruhe, aber alle machen so ganz normal weiter. Wie ist das bei euch? Ist jetzt, ist jetzt irgendwie so gerade Highlife angesagt oder ist das ganz normaler Alltag?
0: Ähm, also das Spiel ist eigentlich einen Tag vor meinem Geburtstag ähm, nicht fertig geworden. Der, der Arnold hatte auch immer noch viel weitergearbeitet, aber das war jetzt am 13. Februar, also was schon fast einen Monat wieder her, aber jetzt das Gefühl ist, äh, ist toll, also wirklich ähm, ja, unbeschreiblich eigentlich. So. <lacht>
3: Ja, also bei mir ist es natürlich ein bisschen mehr Routine schon, weil ich ja, ich habe ja schon jetzt irgendwie sieben oder acht Spiele gemacht, die auch alle in diesem Zyklus irgendwie entstanden sind. Aber was ich auch schon gesagt habe, auch dem Max schon mal gesagt hatte, ist, dass dieses Spiel meiner Meinung nach das erste Spiel ist von allen meinen Spielen, die ich gemacht habe, wo ich danach, als ich damit fertig war, so als ich den, den Knopf zum Submiten gedrückt habe, nicht das Gefühl hatte, scheiße, ich muss jetzt sofort das nächste Spiel machen, weil das wird, glaube ich, nichts. so nach dem Motto. Also es war wirklich das erste Mal, dass ich halt so ein beruhigendes Gefühl danach hatte. Und ähm, klar, also für mich waren jetzt die letzten zwei Tage super spannend. So, Ich habe eigentlich jetzt nichts anderes gemacht, als an dem Twitter-Stream und dem Forum zu hängen und den Leuten zu antworten irgendwie, weil es natürlich auch viel Feedback gibt und halt ja. zu gucken, ob es neue Reviews gibt und so weiter. Das wird sich sicherlich jetzt über das Wochenende halt dann bis hin zur nächsten Woche auch wieder ein bisschen beruhigen. so Und dann, dann muss man halt einfach mal äh, ja, gesondert gucken. Wie gesagt, unsere Liste mit Bugs und Improvements und so weiter, die wächst halt auch irgendwie stündlich. <lacht> <lacht> da muss man dann auch dann eben wieder noch mal drauf gucken und überlegen, was von den Sachen wirklich akut halt zu machen ist und was nicht. Aber ich sag mal jetzt so, nach dem ersten Knall ist es auf jeden Fall, äh, also ich habe eigentlich auch ein sehr gutes Gefühl. Also.
1: Sehr schön. Letzte Frage, die habe ich äh, vorhin vergessen. Also letzte Frage von mir. Die äh, Es gibt, man spielt eine Charakterin. Und da könnte ich mir ja vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, was, Gleichberechtigung, wo ist denn der Mann? Gab es in dieser Hinsicht irgendwelche Kommentare? Oder sind eure Spiele nee. alle lieb? Sehr ich glaube
3: nicht, oder?
0: Es gab schon... Vorschlag, dann vielleicht auch andere Charaktere
1: so anzubieten. Nee, 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 das ist das unbenommen. Also das, das finde ich mhm. auch so. Wenn man eine Weile spielt, dann hat man einfach Lust zu sagen, auch mal jemand anders hinzulegen. Aber, ich nee, find, so ich, aber es gibt ja dieses Phänomen quasi, mhm. dass es total normal ist, dass da ein Mann liegt, also als Charakter mhm. und keiner hinterherfällt. Und wenn man halt eine Frau, und zwar nur eine Frau anbietet, dass dann Leute sagen, Boah, das geht doch überhaupt gar nicht, was ist denn hier los?
3: Nee, yes. Also, also diesen, oh, okay. diese spezielle Kritik haben wir nicht gehört. Also wir haben, also ich zum Beispiel habe eher gehört, hey, ist super cool, dass da eine Mädel liegt. Halt, ja. Das spricht halt vielleicht, also es wird auch utopisch, weiß, ich weiß nicht, muss die Iris was zu sagen, spricht vielleicht auch Frauen an, wenn die sehen, cool, das ist ja eine Ritterin und kein Ritter. Ja. Dass man so vielleicht eben auch die, die weibliche Zielgruppe damit ansprechen kann. Und ähm, klar, wie gesagt, dass wir Alternativkarten irgendwie äh, machen können dafür, das, das steht ja auch völlig außer Frage, aber äh, wir finden es jetzt irgendwie überhaupt gar nicht
2: Dazu habe ich auch direkt eine Anekdote, ja. weil also erstmal fand ich es fantastisch, als ich das Spiel erstmal angemacht habe und gesehen habe, dass da eine Ritterin lag und dann auch gemerkt habe, dass das die Standardeinstellung ist. Das hat mich das hat mich sehr froh gemacht, also weil, weil du hast ja oft, dass du den Charakter auswählen kannst und dass du dann zwar den, den Typen da liegen hast, aber du kannst draufklicken, dann kannst du auf die Frau wechseln. Das ist mhm. einfach die Standardeinstellung ohne halt der, der Hauptcharakter und das ist halt einfach eine Frau, das ist schön. Und ich saß in der Bahn damit ähm, und ähm, dann saß neben mir ein kleines Mädchen, die war, ich weiß nicht, vielleicht fünf, also wirklich noch, noch relativ klein, hatte ein Stück Apfel in der Hand und hat dann, sobald ich das Ding ausgepackt hat, hat sie einfach nur noch so intensiv auf mein Display gestarrt, dass sie vergessen hat, ihren Apfel zu essen. Also die Mutter saß gegenüber und meinte dann irgendwann, vergiss nicht zu essen, weil das, also sie saß da wirklich und hat nur gestarrt und sich gefreut und... Ähm, und war, glaube ich, auch traurig, als ich aufgestanden bin. Und ähm, klar, das ist halt eigentlich eine Anekdote, aber ich denke, das ist, das ist auch wichtig insofern, ähm, dass es wird viel darüber überlegt, wie man Mädchen dazu kriegt, Spiele zu spielen und was für Elemente man, man einbauen muss, um, um Mädchen, auch gerade kleine Mädchen dazu zu kriegen, äh, sich für Spiele inter zu interessieren. Und ich denke halt auch, dass es eigentlich viel wichtiger ist, dass man eben nicht die, diese Elemente, reinbaut, die signalisieren, das ist nicht für dich. Mhm. Und das hat Cardcrawl, eben genau das hat Car Cardcrawl, weil es gibt kein Element, was irgendwie signalisieren würde für mich als, als Frau, dass äh, das ist kein, kein Spiel für dich. Und, und deswegen, und das, das natürlich, dann ist es wichtig, dass da einfach eine Ritterin sitzt. Das allein signalisiert das ja schon. Das, das, äh, das könntest du auch spielen. Das könnte auch für mhm. dich interessant sein. Und ähm, und dass halt auch kleine Mädchenheldinnen haben möchten, die sich mit Monstern schlagen. Und das finde ich. <lacht> ja.
3: ja, das Sehr war halt, wie gesagt, auch die Idee grundsätzlich davon zu sagen. Halt, äh, wir versuchen halt mit dem Art Design halt auch ein bisschen aus, auszubrechen, das ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber halt einfach halt nicht das zu machen, was jetzt Dungeon Hunter 5 macht zum Beispiel mit <lacht> NSD
1: geschichten
2: ja. Genau, generell finde ich, hat das Spiel halt unglaublich viel, was, was Zugänglichkeit angeht, weil also sowohl das Sounddesign, das Grafikdesign, Sound das, Grafik das ist alles sehr offen. Es, ist halt, es, es hängt sich nicht so sehr an einem bestimmten Stil auf, der in ein bestimmtes Genre äh, reingeht, dass du, halt, ähm, dass du halt irgendwie schon vorbelastet sein musst, ne? dass, das, dass das so aussieht, oh, das ist ein Spiel, das ich mag, wenn ich XY spiele mag. Sondern, mhm. dass es dich einfach relativ, ja. relativ neu und, und frisch erwischt und sagt: Hey, ich weiß nicht, was, was ich bin, aber äh, probier es doch mal aus. Und, mhm. und dass man dadurch auch viel, viel mehr in Versuchung gerät, eben das auszuprobieren und nicht einfach drauf gucken, denkt: äh, Das ist bestimmt so und so, das mag ich nicht.
1: Ja, ja ich habe auch, äh, auch, das ist auch nur anekdotenhaft, aber ich habe das einer Freundin gezeigt, die. Ähm hat es auch noch gespielt und wollte dann sagen, am selben Tag auch nochmal spielen. Und dann habe ich irgendwann, hab ich sie als sie wieder gesehen hat, meinte hier soll ich mein iPad mitbringen, willst du nochmal Cardboard spielen? Sie, ja, ja, nee, so wichtig ist es mir aber auch nicht. Und dann hat sie aber am Release-Tag, äh, hat sie dann auf einmal einen Screenshot getwittert. Von, äh, von hat sie das Spiel also anscheinend gekauft. Das fand ich auch sehr irgendwie sehr lustig. Ja. Sie meint dann, ja, das liegt daran, dass ich nur ein riesiges iTunes-Guthaben noch habe, aber nö, ich glaube, das ist. <lacht> Das Spiel hat schon auch sozusagen so seinen ganz eigenen Reiz. Ja, liebe Hörer, kauft das Spiel. Mir eigentlich egal, ob es spielt oder nicht, kauft das Spiel trotzdem. Aber ihr könnt es auch spielen, das ist sehr gut. Ähm, letzte Frage, traditionell. Herr Kramski, hast du noch Fragen? Nein. Sehr gut. Ähm, habt ihr noch Fragen? Nein.
3: Nein, alles, alles gut, alles beantwortet.
1: <lacht> Dann äh, die klassisch letzte Frage, was spielt als nächstes, Herr Kramski?
2: Uff, ich glaube... Als nächstes spiele ich wieder mehr Curious Expedition.
1: Okay. Curious Expedition, ein. Ähm, was erklären wir ein andermal? <lacht> da haben wir, wir glaube ich, da gibt es schon einen Beitrag beim Deutschlandradio dazu von mir. Da gibt es, glaube ich, schon auch was in der Indie-Fresse. Und es gibt irgendwo ein längeres Interview. Also man ist reichhaltig versorgt. Spielt auch Curious Expedition, aber verkauft euch vorher Cardcrawl. Arnold, was spielst du als nächstes?
3: Ähm. Um ich wollte eigentlich bei, äh, das ist total was anderes, aber bei GTA 5, die online heißt mal ausprobieren. Stimmt. Aber es ist super schwierig, da mit vier, Versch äh, nicht vier verschiedenen, sondern mit vier vernünftigen Leuten zu spielen, weil es <lacht> größtenteils leider wirklich nichts gegen die zwölfjährigen Kiddies ist. Ich fände es auch total geil, wenn ich zwölf wäre. Ja. Ich finde es ja auch jetzt cool, aber es ist halt super schwierig, mit den Kreischern dann irgendwie wirklich zu ja. zocken. Da muss ich erstmal vier Leute finden, mit denen ich das machen kann. Also das äh, ja,
1: ist eine das Aufgabe. Das interessiert mich aber hätte ich auch, weil das erinnert mich an, wie ist das Spiel, was ihr spielt? Ähm Payday. Payday, Der genau. PD2. Payday, Payday ja. Das erinnert mich vom Prinzip daher. Und ich fand, das, das finde ich auch tatsächlich eine sehr interessante äh, Sache, das da zu machen. Das würde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Vielleicht kommen wir dann noch zusammen. PS2 ja.
2: muss ich auch wieder mehr spielen. Ah, das ist so. <lacht>
1: das Max,
0: was spielst du? Also, ich spiele tatsächlich ähm, so gut wie keine Videospiele, gerade weil ich keine Zeit habe. Ich habe Last of Us PS3 angespielt. So okay. ist mein, mein Stand. Ich habe also ein Pile of Shame. Nee, ich habe mal bei euch äh, gehört, glaube ich, war das bei In die Fresse. Der Dom war das, glaube ich, der gesagt hat, das Videospiel machen, also das Spiele machen, wäre sozusagen das Spielen. Das hat, fand ich unheimlich gut, das ist hängen geblieben. Und so ist das, glaube ich, bei mir auch. Also okay. für mich ist das so ein bisschen im Moment das Spielen. Aber im Moment äh, spiele ich dann so ganz kleine Sachen wie... Ähm, Threes oder eben Cardcrawl. Also ich äh, bin da sehr süchtig, um euch echt zugeben.
1: <lacht> okay, aber wenn Computerspiele machen, würde ich das spielen, das, was machst du als nächstes für ein Spiel?
0: Ähm, noch gar nichts Konkretes. Okay. Also ich, ich habe Bock da jetzt auch bei Cardcrawl ein, ein bisschen zu bleiben. Mhm. Ich mache ähm, gerade äh, einen Comic mache ich gerade, also kein Aha. Spiel, aber...
1: Wird man den online sehen können oder ist ein, ein Papier Ding sie... Ein, ein papier sie Ein Papierding sie Verfolgt, ich, schrei ich schreibe euch die ganzen Webseiten, wo man die Leute verfolgen kann, noch rein. Verfolgt den Max, er macht ein Comic, das ist ja auch eine gute Sache. Ich werde wahrscheinlich als nächstes Helldivers spielen. Ein, ah, ja. äh, mhm. ein Local, also auch Local-Multiplayer-Shooter mit vier Leuten von den Magikameran, glaube ich. Und der verspricht sehr Spaß zu werden. Ich habe ihn zweimal auf der Gamescom gespielt und jetzt ist er endlich draußen. Und ich habe ihn mir gekauft und noch nicht gespielt. Das muss ich schleunigst nachholen. Ansonsten. SAGTE er
2: und drückte auf den Ausknopf.
1: Hört diesen Podcast, äh, abonniert diesen Podcast, kommentiert auf diesen Podcast. Kauft Cardroll. Habe ich schon Kauft Cardroll gesagt?
2: Ja, das ist so. Ähm, oh, ja. Habe ich es oft genug gesagt? Mm, da sags nochmal.
1: Kauft Cardroll, Es ist ein gutes Spiel. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.